0: 오늘은 로마서 7번째 시간으로 구원의 내용이라는 말씀으로 로마서 7장 21절에서 8장 11절에 있는 말씀으로 여러분과 함께 하겠습니다. 우리가 쭉 지금 로마서 1장부터 훑고 있는데 로마서 3장에는 이제 구원에 대한 설명을 하고 있습니다. 우리가 어떻게 구원을 얻었는가. 이 우리가 얻은 구원의 근원은나 자신, 즉 내가 무엇을 해서 얻어진 것이 아니고 그 구원을 근거하는 것은 하나님의 능력에 근거한 것이라고 3장은 얘기를 하고 있습니다. 그리고 난 다음에 4장에는 그 믿음이라는 것이 무엇인가에 대해서 아브라함에 대한 믿음의 그 예를 들어서 어떻게 믿음으로 의롭다 하는 것을 얻었다 하는 것을 설명을 하고 있고 5장에는 대표의 원리를 얘기하고 있습니다. 여러분 혹시 기억하실지 모르겠어요. 제가 대표의 원리를 알아두는 것이 굉장히 어, 중요하다라고 합니다. 한 사람으로 말미암아 죄가 들어와서 우리 모두가 죄가 되었던 것처럼 한 사람의 의롭다 하심을 의덤으로한 사람으로 인하여 우리가 사망해서 생명으로 옮겨졌다는 그러한 얘기를 지금 5장에서 하고 있고 6장은 은혜에 대한 그 오해를 풀어주고 있습니다. 그러니까 그게 다시 말씀드리면 무슨 말씀이냐면 죄가 많은 곳에 은혜가 더한다 라는 그 말씀을 가지고 사람들이 그러면 내가 이제 예수 그리스도를 믿음으로 은혜로 말미암아 죄를 사함을 받고 구원을 얻었으니까 이제부터는 그러면은 죄를 많이 지으로 은혜를 더 많이 받는다 그러니까 그러면 이제는 망고 땡이구나 이제는 내 멋대로 마다로 살아도 되는다 하는 그러한 뜻으로 죄가 많은 곳에 은혜가 더한다는 라 뜻이 아니라는 것을 은혜에 대한 그러한 그 어, 오해를 풀어주고 있는 그런 장이 바로 6장인 것입니다. 그리고 난 다음에 이제 오늘 7장에서 이제 끝 부분을 읽었습니다만은 7장은 율법과 죄의 역할에 대한 것을 이제 바울은 언급을 하고 있습니다. 이 7장 전체는 우울하게도 그냥 죄, 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 죄에 대한 얘기로 가득 채워지고 있고 그래서 가득 채워지면서 결국은 지금 7장 21절의 마지막에 어떠한 외침이 나오냐면 아 나는 공고한 사람이다 하는 것은. 정말 나는 불쌍하고 그냥 가련하고 정말 못 살겠구나 난 정말 이런 사람이구나 이 사망의 몸에서 누가 나를 건져낼 것인가 정말 여기서 누가 좀나좀 살려줄 사람 없습니까 이 죽음에서 나를 좀 건져내줄 사람이 없습니까 하고 그 외치는 그 외침으로 끝나는 것이 바로 7장에 있는 그런 우리가 읽은 그런 본문의 내용입니다 여러분이 이그이 외침이 얼마만큼 여러분의 그 심령에 그 동감을 하는지 잘 모르겠습니다만 이 외침이 정말 내가 동감할 수 있는 그런 외침인가 한번 여러분 생각해 보시기 바랍니다 여러분들 중에 혹시 화를 써보신 적 있어요? 활을 써본 분 계세요? 활? 지금 써봤어요? 활 이렇게 써봤어요? 나는 써보지 못했지만 이제 이렇게 올림픽 같은 데 보면 우리나라 그 양궁 선수들이 혹시 그 활을 쏘지 않습니까? 그러면 그 활을 쏠때 보면 어때요? 이 활을 걸고 난 다음에 화살을 당길 때 엄청난 어떠한 그이 텐션이 오잖아요. 그리고 나서 이제 모르겠습니다만 이제 어느 때까지 온게 당겨야 되는 거는 이제 관역을 향해서 놀는 바로 그 순간까지 그 당길 때이온 몸에 어떠한 그 텐션과 이 팔에만 가는 것이 아니고 온 머리 온통이 정신까지 합해서 온 몸에 어떠한 그 끊임없는 어떠한 그 텐션이 그올 것입니다 그렇지 않습니까 그래서 그 팽팽한 아주 그 팽팽하고 이렇게 막 어떻게 보면 막 깨질 것 같고 어떤 그런 위기의 순간이 아마 그 이렇게 그 팔을 그탁 놓는 놓기 전에 바로 직전에 그런 그 순간이 아닐까 하는 그런 생각을 합니다 그래서 이7장이 어떠한 그런 우리의 그분위기냐면은그 화를 이렇게 화살을 탁 놓기 바로 직전에 어떠한 그 강한 어떠한 그 팽팽함과 그런 텐션이 있는 그런 느낌인 거예요 그러니까 우리의 그 영적인 상태를 말하면 그 죄의 세력으로 인해서 뭐 억압이 있든지 절망적이라든지 낙심이라든지 허감이라든지 어두움이라든지 바닥이라든지 벼랑이라든지 어떤 벼랑 끝에 서 있는 어쩔 수 없는 어떠한 그러한 그 분위기의 얘기를 지금 로마서 7장은 얘기를 하고 있는 것입니다. 그래서 이 로마서 7장은 이게 화살을 당길 때까지 그 당긴 다음에 바로 직전에 그이숨 막히는 어떤 그런 순간이 지금 바울은 7장에 우리를 묘사를 하고 있는 것입니다. 그러고 난 다음에 8장으로 7장에서 8장으로 넘어가서는 8장은 활이 활 시위를 떠나는 바로 그 순간입니다. 그러니까 탁 놓는 순간 어떤 막혔던 어떤 숨이 이렇게 탁 트이는 그런 순간. 그러니까 우리가 죄로부터 이렇게 목졸려갖고 정말 죽을 것 같이 그냥 막 숨이 막히는 그런 순간에 성령으로 인하여 그 눌림이 없어지면서 숨이 탁 트이는 어떠한 그 최고의 순간, 그 승리를 외치는 그런 순간이 바로 8장인 것입니다. 그래서 7장과 8장은 굉장히 그 파워풀한 그러한 능력을 갖고 있는 그런 말씀입니다. 그래서 이 8장에는 이 죄의 세력으로부터 진정한 해방을 얻은 자들이 어떠한 존재이며 어떻게 살아가야 하는 것을 바울은 얘기를 하고 있는 것입니다. 여기서 우리가 다시 한번 짚고 넘어갈 것은 어 지난번에도 말씀드렸지만 성경에 말하는 죄에 대한 개념입니다. 이 죄에 대한 다른 개념이 있어야지만 구원에 대한 성경의 이해도 바르게 될줄 압니다. 그래서 성경에 말하는 일차적인첫 번째 죄라는 것은 어떤 도덕적 윤리적인 개념의 죄를 말하는 것이 아니고 어떤 세력 파워 이런 그 영역을 얘기하는 것을 우리가 알아야 되는 것입니다. 그래서 오늘 우리의 기도의 전목에도 있었지만 은 에베소서 6장 12절 이하의 말씀을 보면 우리의 싸움은 혈과 육이 아니라는 거예요. 우리의 싸움은 무슨 일을 했네 못했네 네가 잘했네 못했네 하는 눈에 보이는 혈과 육의 싸움이 아닌 것이고 정사와 권세와 이 어두운 세상의 주관자들과 하늘에 있는 악의 영들에 대한 싸움이 우리가 싸우는 영적인 전쟁의 싸움의 대상인 것입니다. 그것처럼 이 세력이라는 것이 파워라는 것은 무엇을 얘기합니까? 통치를 얘기하는 거예요. 지배를 얘기하는 겁니다. 그래서 레인 하는 거예요. 이렇게 다스리는 어떠한 그이 파워를 얘기하는 건데 이 죄의 세력의 그 지배를 받으면 옳다는 것을 알고 있을지라도 그 옳다는 것을 할수 없는 상태가 바로 죄라는 것입니다. 우리가 어떨 때는 몰라서 나쁜 짓을 할 때도 있지만 아, 이 일은 하면 안 되는 거 알면서도 우리가 할 때가 있지 않습니까? 그러니까 우리가 이것이 나쁘다는 거를 몰라서 하는 게 아니고 하면 안 된다는 걸 알고 있어요 그럼에도 불구하고 어떨 때는 우리가 그 일을 행한다는 것은 네가 어떤 일을 하느냐 아느냐로 죄의 문제를 해결하는 것이 아니고 그 죄를 다스리고 있는 어떠한 세력이 있다는 것인 거예요 그래서 어, 이것이 참 이해하기가 참 어떻게 보면 쉬운 것 같기도 하면서도 참이 델리케이트한 문제이기도 합니다 여러분 죄라는 것은 나무에서 열매를 맺습니다 근데 사과 만약에 열매를 맺는데 어떤 거는 사과하고 열매가 많이 맺혀야 되는데 그것도 자꾸만 썩어요. 썩어갖고 버리게 되면 그거를 자꾸만 사과를 떼어버린다고 그 문제가 해결이 되겠습니까? 우리는 사과의 겉으로 보이는 사과를 자꾸만 떼어버리는 것이 우리의 어떤 그 행함 우리가 물론 하지 말아야 될 것을 자꾸 고쳐나가는 건 굉장히 중요합니다만 여러분 오해 오해 없이 들으시기 바랍니다 그냥 그 눈에 보이는 어떤 행위를 고쳐지는 것이 우리가 진정한 것이 아니라는 거예요. 그것을 고쳐졌어요 그래갖고 다음에 열매를 맺어보니까 또 석은 싸가가 또 올라오는 거예요 그 석은 싸가의 문제는 열매에 있는 것이 아니고 문제가 어디에 있느냐 사과나무의 뿌리에 있는 거예요. 우리는 뿌리는 보지 못하고 자꾸 겉에 보이는 어떤 그 사과를 그냥 떼어버리는 것이 내회개고 어떤 죄의 문제 해결이라고 생각하고 있다는 거예요. 근데 성경을 말하는 건 죄가 그게 아니라는 거예요. 먼저 우리의 세력에 있는 그 뿌리의 문제를 해결해야 된다는 그런 얘기를 하고 있는 거죠. 그래서 즉, 죄의 세력 안에 붙잡혀 있는 포로 상태가 우리가 죄인 것입니다. 그래서 오늘 7장 21절 24절에 보면 그러므로 내가 한 법을 깨달았느니 곧 선을 행하기 원하는 나에게 악이 함께 있는 것이로다. 내 속사람으로는 하나님의 법을 즐거워하되 내 지체 속에서 다른 한 법이 내 마음의 법과 싸워 내 지체 속에 있는 죄의 법으로 나를 사로잡아온다. 라고 얘기를 하고 있습니다. 다시 예를 들어보면 어떤 사람이 허감에 세력에서 조폭 세계에서 어떤 그 깡패를 나쁜 짓을 하고 있었어요. 근데 그런 사람이 어느 날 내가 더 이상 이렇게 살아서는 안 되겠다. 거기서 손을 씻고 나와서 이제 착한 일을 하고 정말 인간답게 한번 살아보겠다라고 거기서 나와갖고 이제 살기 위해서 어렵게 이제 직장을 구해서 이제 거기서 직장 생활을 하면서 이제 살고 있습니다. 근데 어느 날그 조폭세계에 있던 동료들이 그 사람을 찾아옵니다. 야너 이러고 사는 게 이게 뭐냐 이러고 산다는 게너 어, 이러지 말고 요번에 그거 큰거한건 하면 네가 여기서 뭐 1년 이라는 거에 관계없이 한 건만 하면 돈도 벌수 있고 편안하게 살수 있는데 왜 이런 일을 하느냐 그러고막 유혹을 합니다 가자고 그러면 이 사람은 어떻게 하겠습니까 거절할 거아니야 아니다 나는 지금 손을 씻었으니까 안갈 거다 그러면 그 사람들은 계속 얘기합니다 야 네가 이렇게 뭐 여기서 이렇게 깨끗하게 산다고 그래서 네가뭐 옛날에 네가 달라지냐. 너는 여기서 한만 그러고 있어 봐야 넌 그냥 깡패야. 넌전과자야넌 살인자야. 남의 거 훔친 놈이야. 그런 놈이 뭐 여기서 이렇게 산다고. 그러고 만약에 내가 너 주인한테, 네 동료들한테 이런 거 얘기하면 이때까지 몰랐다가 너 친절하게 대해줬다가 그다음에 볼때그 다음에 볼때그 사람들이 너 어떻게 될까? 너안 믿어줘. 너 여기서 살아봐. 이런 끊임없는 그런 어떠한 그이 협박과 유혹이 옵니다. 그럴 때이 사람의 마음은 어떻게겠습니까? 하 내가 그곳으로 다시 돌아가면 안 된다는 것을 알면서도 어떨 때는 자신도 어쩔 수 없이 그 세력에 끌려서 다시 자기가 했던 그러한 나쁜 곳으로 가서 그런 일을 하게 된다는 것이 끌려가서 하게 된다는 것입니다. 그처럼 이제 그 노래 가사에 있듯이 내 속에는 내가 어쩔 수 없는 내가 어쩔 수 없는 어떤 어둠, 내가 어쩔 수 없는 어떤 그런 슬픔. 내가 어쩔 수 없는 어떤 그런 세력들이 있다는 것을 지금 바울은 얘기를 해주고 있는 것입니다. 그러니까 아무리 빠져나가려고 발버둥을 쳐도 빠져나갈 수 없는 것이 바로 죄의 세력 안에 놓여있는 것이 바로 죄라고 는 오늘 성경은 얘기를 하고 있는 것입니다. 그러므로 죄란 내가 무엇을 하고 안 하고 해서 해결할 수 있는 것이 아니기 때문에 죄의 법으로 나를 사로잡아 오는 것을 본다고 오는 바울은 얘기를 하고 있습니다. 이 설명을 하고 있는 것이 요한복음 8장 44절에 얘기하고 있습니다. 너희는 너희 아비 마귀에서 났으니 너희 아비의 욕심대로 너희도 행하고자 하느니라. 그는 처음부터 살인한 자요 진리가 그 속에 없으므로 진리에 서지 못하고 거짓을 말할 때마다 제것으로 말하나니 이는 그가 거짓말장이요 거짓의 아비가 됐습니다. 라고 얘기를 하고 있습니다. 그래서 다시 아까 말씀드린 그 예를 들어서 어떤 조직 폭력배들이 그 안에 있는 사람들이 어떤 사람은 그 사람들이 하는 일은 무엇입니까? 다른 사람의 것을 도적질하고 죽이고 빼앗고 자신들의 이익을 취하는 일입니다. 근데 그 조직 폭력배 안에 있는 사람들 중에서도 어떤 사람들은 그 자기의 욕심과 욕망을 채우기 위해서 무슨 일이든지 다 하는 사람이 있는가 하면 그래도 그 안에 있는 사람 중에 어떤 사람들은 아, 저건 좀 너무 야비하고 좀 너무 그렇다. 그래도 좀한 열대 때릴 거한두 한 대만 살살 때려야지. 뭐 이러한 것도 조금이라도 우리가 볼 때는 또한 그 사람, 어떤 사람보다는 또한 착한 사람의 마음을 갖고 있기도 하고 어떤 사람은 또 내가 이렇게 벌었지만은 또 옆에 사람을 좀 도와줄 수도 있고 어떤 그러한 사람의 마음도 갖고 있는 사람들이 있을 것입니다. 그럴 때 여러분 그러면 그 조폭 그 그룹 안에서 자기의 욕심을 채우는 채우는 거 자기 욕심대로 뜻대로 하는 사람은 죄가 있고 그거 사람보다는 조금 덜 나쁘게 하는 사람은 좀 죄가 없다라고 얘기할 수 있겠습니까? 그거에 관계없이 그 안에 있는 모든 사람들은 볼때 우리가 볼때 뭡니까? 다 조폭 그룹 안에 들어있는 다 죄인인 거나 마찬가지인 것입니다. 그것처럼 이 죄라는 것이 이 성경에 말하는 죄의 개념을 우리가 이해할 때 어떠한 일을 행하고 안 하고 보다는 지금 죄의 세력의 언더 그 파워에 밑에서거어서 지배를 받고 있는 그 상태가 지금 우리가 죄에 있는 것이라고 바울이 얘기를 하고 있는 것입니다. 그러므로 죄로부터 벗어난다는 것은 내가 무엇을 해서 될수 있는 것이 아니라 하나님께서 죄가 왕로를 타는 그 세력에서 우리를 건져내실 때 죄로부터 벗어날 수 있다고 라 지금 바울은 얘기를 하고 있는 것입니다. 그래서 골로에서 1장 13절에도 그가 우리를 흑암의건세에서 건져내사라고 건져내사 그의 사랑의 아들의 나라로 옮기셨으니라고 얘기하는 것을 우리가 구원으로 얘기를 하고 있는 것입니다. 이 말씀과 같은 것이 오늘 본문에 있는 로마서 8장 1절에서 2절의 말씀입니다. 그리스도 예수 안에 있는 자에게는 결코 정죄함이 없나니 이는 그리스도 예수 안에 있는 생명의 성령의 법이 죄와 사망의 법에서 해방하였음이라 라고 얘기를 하고 있습니다. 그러므로 하나님의 사랑의 아들의 나라로 옮겨진 자들 즉 예수 그리스도 안에 있는 자들에게는 결코 정제함이 없다는 것은 하나님께서 더 이상 죄에 대하여 상관하지 않겠다라고 말씀하시는 그러한 뜻입니다. 이것이 바로 우리가 받은 어떠한 구원의 내용인 것입니다. 또한 우리가 얻은 구원의 근거는 나에게 있는 것이 아니고 하나님께 있기 때문에 우리가 받은 구원은 완성의 보장에 있으며 결코 실패하거나 취소되지 않는다는 것입니다. 그런데 그리스도인들에게 어떠한 병들이 있어요. 어떤 병이냐면 내가 구원을 어느 날은 받은 것 같고 또 어느 날은 내가 하는 짓을 보면 이건 도대체 구원받은 사람 같지 않고 하는 그런 의심의 생각이 드는 거예요. 그러니까 마치 여러분 회전문 있잖아요, 회전문. 회전문 있지, 알죠? 회전문은 어떻게하십니까 회전문이 빙글빙글 돌아가 이쪽에서 돌아서 저쪽으로 빠져나가야지 되는 거 아니에요? 근데 그냥 나가지도 못하고 그 회전문 안에서 그냥 뱅글뱅글뱅글뱅글 뱅글뱅글 맨날 돌고 있는 그러한 그이 성도들이 있다는 것입니다. 근데 그럼 왜 이러한 생각이 드냐 이거야. 어느 날은 구원받은 것 같고 어느 날은 야 이래갖고 내가 무슨 그리스도인이라고 얘기할 수 있는 이러한 자멸감과 자책감에 빠져왜 그런 생각이 드냐 이거야. 우리들의 신앙생활을 하면서 여러분 어떻습니까? 여러분 매일매일 승리하는 삶만 살고 계십니까? 어떻게 보면 오히려 우리는 승리하는 삶보다는 좌절하고 어떨 땐또 실패하고 또 넘어지고 실망하고 하는 일들이 우리 삶 가운데 더 많이 일어나는 것 같아요 어떤 매일매일 승리하고 기쁨과뭐 어떤 거잘 잘 되고 뭐 예수님 믿음은 다잘 된다고 랬는데 사실 실제적으로 그렇습니까? 우리의 삶 속에서는 어떠한 그런 매일의 눈에 보이는 승리보다는 제가 말씀드린 그러한 어려움들이 더 많이 있다는 거예요. 그럼 이러한 일을 당할 때 우리 그리스도인들은 우리 자신을 어떻게 생각해야 되는가 하는 것이 지금 바울이 본문을 통해서 얘기를 해주고 있는 것입니다. 우리가 하는 그러한 행동을 제가 장려하는 것이 아닙니다. 우리가 하는 그러한 실패와 좌절과 죄와 어떠한 그 행동을 율법의 잣대로 재어보면 은 우리는 거기서 빠져나올 수가 없습니다 율법은 우리의 죄를 고소하는 거예요 너 이거지? 넌 이렇게 돼갖고 네가 무슨 그리스도인이야 네가 무슨 회개, 회개했다고 그래 네가 무슨 하나님의 자녀야넌 아니야 하고 그 율법의 잣대로 우리를 보면 넌 아니다 하는 것으로 자꾸만 가져가게 되어 있는 것입니다 우리가 허감의 건세에서 건져내서 아버지의 나라로 옮겨준 우리에게는 우리가 그이 율법의 잣대를 보는 것이 아니고 하나님의 은혜와 하나님의 영광의 잣대로 우리를 바라봐야 되는 것입니다. 그래서 우리가 어떤 실패와 좌절과 죄악을 지었을 때 우리를 고수하고아 나는 아닌가 보다 내가 이렇게 구원받 나는 아니야 하나님이 날 구원하셨겠어 이러는 버리를 버리셨을 거야 하는 쪽으로 가는 것이 아니고 우리 죄에 대해서 우리가 하나님 앞에 부끄러워해야 될줄 압니다. 왜? 하나님, 난 정말 이렇게 미련하군요. 난 내가 그래도 뭔가 하는 줄 알았는데, 이렇게 할줄 알았는데, 나 이거 하나도 못하는, 고작 이거밖에 안 되는 그러한 존재군요. 하나님, 하나님 앞에 나의 연약함을 들고 나와서 정말 하나님, 저를 정말 불쌍히 여겨주시고, 은혜를 베풀어 주십시오. 정말 하나님의 은혜가 없으면 정말 제가 살아갈 수 없는 그러한 존재군요. 하는 것을 자꾸 깨달으면서 이것이 우리 앞에 하나님 앞에 드리는 회개요. 우리 하나님 앞에 드리는 우리의 죄로부터의 해방된 삶을 사는 것입니다. 어떤 분들이 그런 얘기를 했어요. 우리 김 목사님이 그 회개 기도 시간 할때 우리가 하나 목사님이 말씀하시는 멘트가 뭔지 기억하십니까? 여러분의 연약함을 내어놓고 여러분의 아픔과 상처를 내어놓고 하나님 앞에 치유와 또한 하나님 앞에 죄사함을 받으시기 바랍니다 라고 얘기를 하시지 않습니까 기억나세요? 근데 어떤 분이 그런 얘기를 했어요 왜 회개하는 시간인데 그 연약함을 내놓고 또왜 그렇게 얘기하느냐 잘못한 것을 회개하라고 하지 왜그 연약함을 내놓는 게 무슨 회개에 그런 거냐라고 그 말씀을 하신 적이 있어요 여러분 어떻게 생각하십니까? 여러분 왜 연약함을 내놓는 것이 회개에 나오는 조건이 되겠습니까? 그렇게 말하는 성도님에서는 그성도님이 죄에 대한 개념이 어디에 고정이 되어 있냐면 내가 하고 있는 행위에 대한 것이 죄, 하나님 앞에 죄라고 생각하는 고정관념 때문에 우리가 하나님 앞에 회개한다 그러면 내가 했던 일, 어저께 친구를 미워했어요. 어저께 뭘 했어요 하는 나의 생각 내가 어저께 진실하게 예배를 드리지 못했어요 어떤 내 행위로부터 나오는 그 행위만이 죄라고 생각했기 때문에 그런 것이 나오는 것이 아닌가 하는 생각 물론 그것도 죄입니다 하지만 죄라는 것은 어떤 행위에서 나온 것만이 조목조목이 아니고 아까 바울이 얘기했던 것처럼 죄는 그 이전에 뭐냐 어떤 세력을 얘기하는 겁니다 우리가 왜 우리의 연약함 때문에 저거는 정말 하면 안돼 내가 알아요 암에도 불구하고 내가 그거를 이기지 못하는 나의 연약함 때문에 잘못인 줄 알면서도 잘못을 하는 것이 우리의 바로 하나님 앞에 짓는 죄입니다. 그렇기 때문에 그 죄의 종목 바깥에 보이는 썩은 사과만을 가지고 딜하는 것이 아니고 내가 그 썩은 사과를 맺게 하는 나의 그 연약함을 하나님 앞에 내놓는 것입니다. 하나님 난 이렇게 연약할 수밖에 없기 때문에 이렇게 썩은 사과를 맺는 내 삶입니다. 하나님, 내가 이렇게 미련하기 때문에 내가 하나님을 잘하는 줄 알면서도 이렇게 엉망된 일을, 결과를 갖고 왔습니다 하는 것이 나의 연약함, 나의 아픔을 내놓은 것도 하나님 앞에 회개라는거니다 그러니까 죄라는 개념이 어떤 행위에서만 있는 것이 아니고 죄라는 개념이 우리를 묶고 있는 그 세력, 그 파워, 어떠한 그거라는 것을 여러분들이 그 죄에 대한 개념을 바로 가지시기를 그 부탁을 드리겠습니다. 그렇기 때문에 우리가 이렇게 정말 은혜가 없으면 정말 살수 없다는 것을 절실하게 알게 난다는 것이 이렇게 돼야 되는 이유가 뭐냐면 로마서 8장 28절입니다. 굉장히 유명한 절 로마서 8장 28절 우리가 알거니와 하나님을 사랑하는 자곧 그의 뜻대로 부르심을 입은 자들에게는 모든 것이 협력하여 선을 이루느니라 라고 말씀을 하고 있습니다. 자 여기에는 굉장히 신학적인 여러 가지 그이 디베이 시 굉장히 많지만 이건 오늘 제가 설교 시간에 빼고 있다가 밥 먹으면서 이 얘기는 계속하겠습니다. 이것이 뭐 예정론이냐, 칼빈이니즘이냐뭐 알미니엄주의나 이런 것은 나눠지게 된 그런 건데 이거는 우리가 밥 먹으면서 있다 얘기하고. 그래서 로마서 8장 28절에 하나님을 사랑하는 자, 하나님을 사랑하는 여러분 하나님을 사랑하십니까? 아멘입니다. 그렇죠? 하나님을 사랑한다고 고백하는 우리, 그사람들은 어떤 사람이냐? 곧 하나님이 우리를 사랑하는 그 사랑하는 자곧 그의 뜻대로 부르심을 입은 자들에게 라고 말씀을 하신 것입니다 그러니까 여기서 어떤 사람들이 이게 자유의지냐 하나님의 절대 그 주권이냐 하는 그런 얘기가 여기서 나오고 있는 것입니다 근데 이두 구절을 보면 두 개가 다 양립하고 있어요 우리가 하나님을 사랑하는 자 이것은 우리의 몫인 것 같습니다 우리가 하나님을 고백하는 것 같이 그렇지만 또 그의 뜻대로 부르심을 입은 자들은 하나님의 어떤 절대적인 주권을 인정하는 그런 부분인 것입니다 그래서 이 우리가 하나님의 절대 주권이 문제냐, 인간의 자유 의지가 문제냐 하는 것은 이두 부분을 향해서 서로가 비판해서 서로 사용해서 너는 아니다라고 사용하는 것보다는 하나님의 뜻 안에서 우리가 나를 복종시켜서 하나님의 뜻을 하나님을 따르는 삶을 사는 신앙생활을 해야 되는 것이 것이 같이 함께 이어져 조화를 이루어서 가야 되는 것입니다. 그래서 하나님의 자녀간 성도들에게는 모든 것이 합력하여 선을 이룬다라고 말씀을 하고 있습니다. 하나님 우리에게 향하신 하나님의 뜻은 모든 것을 합하여 선을 이룬다 하는 것이 바로 구원의 완성인 것입니다. 그러면 여기서 모든 것이 무엇이겠습니까? 그리스도인의 부름을 받고 이 세상을 살아가는 동안 나에게 일어나는 모든 일을 얘기하고 있는 것입니다. 어떨 때는 하나님 보시기에 합당한 일도 있을 것이고 또 합당하지 않은 일도 있을 것이고 또 하나님이 보시기에 좋으셨던 것도 있지만 그렇지 못한 것도 있고 또 성공한 것도 있지만 실패한 것도 있고 우리가 하나님께 순종했던 것도 있지만 하나님께 어게인스트 했던 것도 있고 또좌절도 있고 시행착오도 있고 우리의 무지함도 있고 우리의 연약함 미련함 때문에 일어났던 모든 일. 이러한 일들을 우리가 수없이 많아서 말로 다 표현할 것이 없습니다 그런데 이러한 일을 놓고 하나님께서 넌 이건 잘못했어 넌요건요것도 잘못했어 하고 잘잘못을 가리시는 것이 아니고 이 모든 상황 가운데서 하나님의 지혜와 능력으로 우리의 모든 상황을 하나님이 간섭하셔서 하나님의 궁극적인 하나님의 형상을 닮아가는 사람으로 만드시는 것이 우리의 구원의 내용인 것입니다 그러니까 간단하게 예를 들면 은 여러 가지 얘가 있겠습니다만 많은 사람들이 그런 얘기하잖아요. 물론 우리가 기도해야 됩니다. 배우자를 위해서 기도해야 돼요. 내가 하나님의 어떠한 배우자인데 배우자가 A하고 B하고 둘이 나타났어. 하나님 A로 결혼할까요? B로 결혼할까요? 어떻게 하십니까? 그럼 하나님이 A로 해라 하라고 하시겠습니까? 그러니까 우리가, 결, 기도에, 우리가 기도를 우리가 기도 하면서 A를 결정하고 A보다는 B를 해갖고 a 를 결정했습니다. 결국 A 사람이랑 결혼을 해서 살아요. 그러면 내가 이 사람이 기도응답이라고 생각하고 결혼을 했는데 그 사람하고 사는데 매일 행복합니까? 행복한 일만 벌어지겠어요? 어떨 때는 내가 이거 기도응답 잘못 받았나 이 사람이 아니었나 봐 A가 아니고 B였나 봐 이것도 내가 기도 잘못해갖고 이거 잘못한 거 아닌가? 그러니까 여러분들의 우리의 삶 속에 그런 어떠한 일을 결정할 때가 있습니다. 그래서 여러분들도 그런 얘기 하잖아요. 하나님, 목사님, 뭐 학교도 이렇게 되고 또 내가 이거 졸업하고 더 공부해야 돼. 어떤 그 기도에 그런 걸 얘기하잖아요. 물론 우리는 기도를 합니다. 기도를 하면서 하나님께서 나에게 하나님의 목적은 만약에 하나님이 A로, A라는 사람하고 결혼하는 거를 내가 이렇게 딱 해놨는데 지영이가 A가 아니고 B로, B인 사람을 결혼을 했어요. 하나님이 결심해서 저것이 내가 A를 해놨는데 B를 했어? 너한번 골탕 좀 먹어봐라. 해갖고 어려움을 주시는 것이 하나님의 기도응답과 기도의 소통이라는 것은 그런 것이 아니라는 거예요. 우리가 물론 어떤 일을 할때 기도하면서 그 마음의 뜻을 따라서 어떤 일을 밟아 나가면서 인생의 어떤 일을 결정을 합니다. 하지만 저는 그런 생각이 들어요. 제가 기도해서 하나님의 뜻이라고 행했던 모든 일들이 나중에 만약에 하늘나라 갔을 때 아마 기도리스트에 하나님의 뜻과 맞춰서 찾아본다 그러면 하나님의 뜻과 관계없던 것들을 더 많이 기도응답이라고 착각하고 살았던 것이 더 많았을 것 같아. 요 하나님은 그거에 중요한 것이 아니고 네가 A 결혼을 해, 기도를 해서 A하고 결혼을 했든지 A 학교를 갔든지 B 학교를 갔든지 그 상황 안에서 우리의 삶 속에서는 항상 좋은 일만 있는 것은 아닙니다. 어떠한 좋은 일이 일어났을 때 어떠한 거기서 어려움이 있었을 때, 어떠한 실패가 있었을 때그 안에서 내가 어떠한 하나님을 만나고 어떠한 사람으로 변해가면서 그 상황에서 하나님과의 만남과 하나님의 향하신 뜻이 무엇인가를 찾아내는 것이 우리의 인생의 목적이고 하나님이 우리를 향하신 뜻인 것입니다. 그래서 모든 것이 협력하여 선을 이룬다는 것은 하나님께서 우리의 어떠한 일을 보시고 정죄하고 넌 이거 잘못해 이거, 이거를 이거 보시는 것이 아니고 네가 그런 어려운 상황에서도 어떻게 하나님을 알고 찾아가면서 하나님을 만나서 아 하나님의 뜻이 여기 있었구나 하는 것을 알게 되요또 우리에게는 또 나쁜 일만 있으니까 좋은 일도 많이 있습니다. 그러한 좋은 일이 일어났을 때도 이곳에서 정말 하나님의 향하신 뜻이 어땠고 감사와 은혜가 넘치는 것이 다 이루어져 가시는 것이 우리가 받은 구원의 바로 내용인 것입니다. 그래서 8장 29절에 그 아들의 형상을 본받게 하기 위하여라고 말씀을 하고 있습니다. 형상이라는 것은 무엇입니까? 외형적인 모습을 얘기하는 것이 아니에요. 존재의 본질적인 것과 인격과 어떤 성품을 얘기하는 것입니다. 그래서 여러분들은 여러분의 구원의 궁극적인 목적이 무엇입니까? 그냥 구원받아서 아, 기쁘고 감격되고 감사하면서 아, 이 땅에서 살다가 죽어서 천국가서 영원한 천국에서 행복하게 사는 것이 나의 구원의 궁극적인 목적이다. 라고 생각하십니까? 그것은 우리의 구원의 궁극적인 목표의 아주 일부분일 수가 있어요. 그것이 구원의 모든 것이 다라고 생각하면서 이 땅을 살아가려면 우리가 살아가기가 너무 힘듭니다. 그렇기 때문에 우리가 그리스도인는 만약 그런 생각만 가지고 이 땅에서 살아간다 그러면 우리 삶 속에서 생겨나는 어려움이 있을 때 어떤 생각합니까? 아, 고통을 면하기 위해서 빨리 죽어서 천국에 갔으면 좋겠다. 우리가 마라나타 부르잖아요. 근데 많은 사람들이 아 예수님 빨리 오세요. 할때 많은 사람들이 대부분의 99%가 아, 예수님 빨리 오세요. 할때 얘기하는 때가 뭔지 아니까? 아 내가 지금 여기서 사는 게 너무 힘드니까 그냥 이 어려운 삶을 그냥 면하기 위해서 주님 빨리 오셔서 그냥 이 고통에서 벗어나게. 그러한 심정으로 그냥 예수여 빨리 오시옵소서 할 때가 사실 많다는 거예요. 그렇기 때문에 우리의 구원의 궁극적인 목적은 아까 말씀드린 것처럼 모든 것이 합력하여 선으로 이룬다는 그 말씀을 상고해 본다면 우리의 구원의 궁극적인 목적을 기쁨과 감사에 표현하는 것만으로 만족하지 말고 이 땅에서 사는 구원받은 자들이 예수 그리스도의 형상을 본받는 것에 더 많은 관심을 둬야 한다는 것입니다 그래서 우리의 삶 속에서 일어나는 모든 일들은 우리의 영적인 훈련이며 예수 그리스도를 닮아가기 위한 필요한 단계라고 여러분 생각하셔야 되는 것입니다 그래서 다시 한번 우리의 받은 구원의 근원은 내가 아닌 하나님으로부터 온 것입니다 그렇기 때문에 구원의 시작과 마무리도 하나님이 하시는 것입니다 그러므로 우리 삶 속에서 일어나는 여러분 실패, 좌절, 어려움을 두려워하지 마시기 바랍니다. 절망하지도 마시기 바랍니다. 또 부끄러워하지도 마시기 바랍니다. 다만 우리가 해야 될 일은 하나님의 자녀로서 성도로서 사는 것을 중단하지 말아야 되는 것입니다. 어떻게 보면 그리스도인의 삶은 승리보다는 어쩌면 부끄러운 어떠한 눈물, 또한 용서를 구하는 일, 어떠한 미련하고 실패해서 어떠한 삶 앞에 부끄러운 일들이 더 많이 있을 것입니다. 그러나 이 일로 인하여 좌절하거나 실망하지 말고 하나님이 주시는 승리로 이기시는 것임을 믿고 일어서시기 바랍니다. 승리는 우리가 하는 것이 아니고 승리를 주시는 하나님으로 말미암아 우리가 승리를 하고 있는 것입니다. 여러분, 여러분들이 믿음으로 구원을 얻었다고 해서 내 믿음이 정말 이렇게 이것밖에 안되나 하는 생각을 들 것입니다. 그런 거 보실 때 그것에 대한 증거가 제가 어떨 때는 믿음이 좋았는데 어떨 때는 생각하면 정말 하나님 하나도 못 믿는 그런 그런 죄악된 일을 하고 있고 정말 하나님을 못 믿어서 걱정하고 근심하는 제 자신도 있습니다. 그럴 때 하나님이 그러면 너는 요때는 믿음이 좋았는데 요때는 네가 이렇게 해고 나를 의심하고 못 믿었으니 너요때요 요 믿음은 넌 아니야 라고 하시겠습니까? 그거의 증거가 뭐냐면 여러분은 나중에 히브리서 11장을 읽어보세요. 여러분 우리의 믿음의 조상이라 그런 아브라함이 얼마나 많은 실수를 했습니까? 그런데 결국에 아브라함을 하나님이 말하실 때 뭐라고 했냐면 믿음으로 사라가 믿음으로 병수가 끊어져서 애를 낳지 못하는 것에도 불구하고 믿음으로 잉태했다라고 얘기를 합니다. 사라가 믿음으로 받았습니까? 사라가 어땠어요? 너애 낳는다 그랬더니 어땠어요? 그 소리 듣고 웃었어요. <웃음> 비웃은 거야. 그러니까 너왜 웃었지? 너 웃었지? 그러니까 사라가 그래요. 아니, 안 웃었어. 내가 너내 말에 비웃은 거 알았다. 그래서 이삭이라는 것이 뭐냐면 웃음이라는 얘기야 그것처럼 그런 일에도 불구하고 히브리서 11장 믿음에는 하나님이 전부 다 너희가 믿음으로, 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 by faith, through faith. 그러니까 믿음을 통해서 믿음으로, 믿음으로 이를 이뤘다라고 우리를 믿음의 사람으로 인정해 주신 것이 바로 히브리서 11장에 있는 것입니다. 그렇기 때문에 우리는 결코 뒤돌아서서는 되지 않는다는 거죠. 뒤돌아서 지 말고 우리의 힘들고 어려운 일이 있을 때에도 왜냐하면 하나님의 승리를 막을 자가 이 세상엔 아무도 없다는 거예요. 하나님이 시작하신 일을 막을 자가 없고 하나님이 마무리하시는 일을 막을 자가 없다는 니이 하나님을 실패자로 만들 자가 아무도 없다는 것입니다. 그렇기 때문에 8장 35절, 로마서 8장 35절 이하에 말씀을 보면서 오늘 말씀 마무리하겠습니다. 누가 우리를 그리스도의 사랑에서 끊으리요. 환난이나 곤고나 핍박이나 기근이나 적신이나 위험이나 칼이랴. 기록된 바 우리가 종일 주를 위하여 죽음을 당케 되며 도살할 양같이 역임을 받았나이다 함과 같으니라. 이거는 죽을 것 같이 보이지만 은 그러나 이 모든 일에 우리를 사랑하시는 이로 말미암아 어떻게 우리가 넉넉히 이긴다. 그냥 이기는 것도 가까스로 느끼는 것이 아니고 넉넉히 이긴다라고 얘기를 하고 있습니다. 내가 확신하노니 사망이나 생명이나 천사들이 권세자들이나 현재일이나 장래일이나 능력이나 높음이나 기품이나 다른 아무 피조물일지라도 우리를 우리 주 그리스도 예수 안에 있는 하나님의 사랑에 대해서 어떻게? 끊을 수 없는 이라라고 바울은 선포하고 있는 것입니다 그러므로 여러분 어떠한 일을 만나든지 여러분 두려워하시지 마시기 바랍니다 신자답게 일어나서 싸우시기를 바랍니다 우리의 싸움은 가까스로 이기는 승리가 아니고 우리의 싸움은 이기고도 남는 승리이기 때문에 여러분 두려워하시지 마시고 신자답게 다시 한번 일어나셔서 여러분의 승리를 영광을 하나님께 돌리시기를 주님의 이름으로 축원합니다 오늘 설교 끝난 다음에 불을 그 아시나무? 그거는 그 여러분이 다아시다시피그 하덕규 씨가 한 거예요. 그래서 1절은 7장에 관한 내용입니다. 그래서 7장에 관한 내용인데 어 2절을 우리 김목사님이 만드셨어요. 2장은 7장은 너무 슬퍼. 그래갖고 7장에 관해서 8장 8장에 기조를 해서 정말 기쁨과 환희로 하는 그런 7장과 8장입니다. 그래서 오늘 우리 그레이스 니가 불러 주시 겠습니다.
1: p o r q u